0: Conexão Brasília-Ceará com Donizete Arruda. Ótimo dia pra você, Donizete. Manhã chuvosa aqui na capital. 33 dias, tá, Donizete? 33 dias que nós perdemos morais e 33 dias que nós estamos aguardando respostas. Bom trabalho.
1: Olha, Matheus, o período que a gente achava que ia ser resolvido passou o primeiro mês e nada, né? Pois é. O deputado estadual Felipe Mota Pediu audiência esta semana ao secretário de Segurança, Samuel Elani, e ele nem chiste para o deputado Felipe Mota. Não atendeu ao pedido de audiência. Por que, é que o secretário não quis conceder audiência ao deputado Felipe Mota? O secretário erra ao não receber a oposição. O secretário fecha a porta para o diálogo. O secretário demonstra... É, eu estou medindo as palavras para não irritar, nem provocar, nem atentar. Mas é muito esquisito esse comportamento do secretário. Leia o pedido de e-mail de audiência de Felipe Mota para o secretário que não foi atendido. E onde está o líder do governo... Romeu Aldigueri, que não interfere nisso para o secretário receber ou ele próprio ir. O governo precisa dialogar e quando ele fecha as portas e não abre mão para o Diago, é um sinal muito negativo para o governo, eu mando de frente. Leia o e-mail aí.
0: E-mail enviado, Donizete, só aqui para dar riqueza de detalhes para os nossos ouvintes nesta terça-feira às 2h34 da tarde. Diz o seguinte, ilustríssimo senhor secretário, a presente solicitação de reunião, se faz necessária neste momento, na ocasião, estaremos tratando sobre diversos assuntos relacionados ao Estado do Ceará e, em especial, Sobre os avanços da investigação do assassinato do advogado de Angelis Moraes Ocorrido no dia 6 de maio do corrente ano Atenciosamente, Felipe Mota, deputado estadual, vice-líder do União Brasil
1: Aí foi a segunda vez, ou o segundo pedido T exatamente. de audiência Exatamente, tem um
0: vi? aqui, é verdade, estou lendo aqui E esse primeiro, esse foi o segundo O primeiro foi enviado no mesmo dia às 2h16 Diz assim, ilustríssimo senhor secretário a presente solicitação de reunião, se faz necessária neste momento, na ocasião estaremos tratando, debatendo, sobre assuntos relacionados ao Estado do Ceará atenciosamente. Felipe Mota.
1: Quer dizer, são dois pedidos de audiência negados. Secretário Samuel Elane, o senhor esquece que o seu cargo é político. Quem está no cargo de secretário tem que compreender isso. E por que, é que o senhor está se recusando a falar? Por quê? E o deputado não está criando dificuldades. Ele quer saber em que pé estão as investigações, como é que a polícia trabalha, para que o caso de Dias de Moraes... Não se torne um caso como do vereador franzé do hospital. Se prepara para fazer um ano agora em agosto. Nós já estamos terminando o mês de junho. E ninguém sabe quem é o mandante. Você sabe, Matheus? Eu não, não sei. Donizete, eu não sei. Vereador de Horizonte, ninguém sabe quem é o mandante. Um ano. Ninguém sabe. Vira a página, Matheus.
0: Vamos lá virar a página falar sobre política, Donizete. O relator da reforma tributária na Câmara, Agnaldo Ribeiro, apresentou as diretrizes da proposta que reorganiza o regime de impostos aqui no país e é capa do Jornal Globo de hoje, Donizete, que os estados querem 100 bilhões para recompor perdas na reforma tributária. E aí?
1: Olha, o Arthur Lira, ontem, ele conquistou uma grande vitória. Ele foi desdenunciado, Sim. ele estava denunciado, isso. Corrupção e o Supremo, por unanimidade na primeira turna, é, anulou a denúncia contra ele. Está feliz, já prepara para votar a reforma tributária. Os estados querem dinheiro, 100 bilhões. Lê a matéria aí do, do Globo, Matheus, e vamos ouvir o presidente falando de reforma tributária.
0: Vamos lá, Donizete. Posso ler?
1: Acabei atrapalhando
0: você, vamos lá. A maior mudança da, na reforma é a fusão dos cinco principais tributos federais, estaduais e municipais em torno do imposto sobre valor agregado. A alteração impedirá que os estados definam uma alíquota própria, perdendo assim a prerrogativa de atrair investimentos mediante incentivos fiscais. Para compensar a mudança, eles reivindicam a criação de um fundo de 100 bilhões de reais anuais. O governo federal concorda com a compensação, mas o valor ainda gera impasse. Na realidade, a gente não tem o um presidente falando sobre esse assunto da reforma, viu, Donizete? Temos ele falando sobre outros assuntos, como agronegócio e taxa de juros. Você já quer ele mudar ontem, ou quer comentar?
1: A gente já pode ouvir o presidente falando. Ele ontem é, jogou, falou uma tentativa de unir o país, jogar o ódio no lixo. E isso é importante. Ninguém aguenta mais essa divisão porque o passa o Brasil. Até porque o Bolsonaro não vai ser candidato em 26. Dia 22 deste mês está marcado o julgamento dele no TSE e deve se tornar inelegível. E a inelegibilidade dele, pode ser que aí com isso possa ser candidato a Michele Bolsonaro. Ele não. Ele não pode ser candidato em 26. Mas vamos ouvir essa história que eu lhe falei dele defendendo o país se unir. A outra polêmica que eu acho maluca é o pequeno proprietário e o agronegócio. Ora, são duas coisas totalmente necessárias ao país. Não há rivalidade. Não há porque o preconceito do grande contra o pequeno, ou do pequeno contra o grande. Ora, o Brasil precisa dos dois. Porque os dois ajudam o Brasil. Nós temos 4 milhões e 600 mil propriedades nesse país, com menos de 100 hectares. Quando a agricultura vai bem, a indústria de máquina vai bem. Então, pelo amor de Deus, é preciso parar de construir rivalidade onde ela não existe. A gente não pode dar corda pro discurso ignorante.
0: Tá aí, Donizete.
1: É, olha, o Matheus, só tá mó fogo no motor. Ontem a Câmara dos Deputados confirmou a cassação do deputado Deltan Daranhol. Ele hoje já vai desocupar o gabinete dele. Ele não é mais deputado. A Câmara, a mesa eleitora, confirma, sim, a decisão do TSE e o Deltan, que queria resistir, queria que a Câmara não o caçasse, se decepcionou. Deltan está inelegível, nem é deputado e nem pode disputar as eleições para a Prefeitura de Curitiba no ano que vem. Triste. Mas tem mais notícias, né, Matheus? Comande o show.
0: Temos mais notícias, Donizete. Vamos lá falar sobre a CPMI de ontem, que emitiu sinais de risco para o governo. Também teve bate-boca envolvendo o nome do deputado cearense André
1: Fernandes. Foi 18 a 12. O presidente Arthur Maia manteve André Fernandes na CPMI. O governo teve uma maioria menor do que esperava, 18 a 12. São 36 membros, então o fator 6, 18 a 12, 6 votos de maioria. Não é, não, é uma, não, é uma, não é um paraíso, mas também não está tão apertado ainda. Mas o André disse que estava feliz porque continua da CPMI. Vamos ouvir o André Fernandes.
0: Na verdade, Donizete, nós vamos ouvir o momento em que Rogério Corrêa pede para o André, André Fernandes não participar perfeito, mais. Perfeito, até vamos melhor,
1: lá. até melhor, tá?
0: Vamos lá ouvir agora esse momento. Vamos lá. E essa questão de ordem minha se refere, nesses artigos, ao afastamento e substituição do deputado André Fernandes da Comissão Parlamentar mista
2: do Inquérito, pelos motivos dos atos golpistas de 8 de janeiro. Rogério Esclarecer Correia fez uma que questão que... de
0: ordem, deputado. Você fez a questão de ordem.
2: ela ao presidente. vou entregar é, a você. É. É,
1: perfeito. É, você... O deputado Rogério Correia fez uma questão de ordem, o deputado Felipe Barros fez a contradita. A mesa vai decidir. E decide no sentido de indeferir a presente questão de ordem, haja vista Prezente decisões anteriores daqui do Senado, da Câmara e do próprio Congresso Nacional de que não existem deputados pela metade. Ou o deputado ou é deputado e pode participar de qualquer colegiado dessa casa, ou não é e não pode fazê-lo. Além, para além disso, para além disso, para além disso, eu quero dizer também que essa indicação de membros de CPI não compete ao presidente da, do colegiado, e sim aos líderes partidários. Portanto, indefiro a questão de ordem, mas sem nenhum prejuízo, posso encaminhar.
0: Tá aí, Donizete. A gente ouviu primeiro o Rogério Corrêa, que fez o pedido, e depois o presidente da CPMI, Arthur Maia.
1: É, eu... Você viu aí como é a, a vitória do André Fernandes. Olha, dizer hoje o Supremo começa a votar o marco temporal, antes mesmo do Senado votar, porque o marco temporal foi votado, como é que vai ser a lei? E mais... O, o é destaque do Metrópolis, o diretor do MEC, que o, 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 o Camilo demitiu, o secretário que o Camilo demitiu, ele deu dinheiro ao deputado federal, do Distrito Federal, Gilvan Máximo, no escândalo das, das escolas de investimentos em robótica. A história tá pegando fogo, né, Matheus?
0: É sim, Donizete. Outro, outro ponto aqui para a gente já sair para o intervalo 7h33 aqui. É uma matéria que eu estou vendo aqui no Estadão de hoje que diz o seguinte. Ministros alertam o Rui Costa sobre risco de ele ser demitido por pressão de parlamentares. A situação do Rui Costa também... Está complicada, né, Donizete?
1: É, e ele está ficando fora da disputa pela presidência da República. Lula não quer disputar a reeleição. Rui Costa está fora. E aí aumentam as chances de Camilo ser o candidato. Enquanto Rui Costa está queimado, é real o risco dele ser demitido. Virou inimigo do Distrito Federal, porque diz que Brasília é a ilha da fantasia. E ele só briga com o Congresso. O Camilo é o queridinho do Congresso Nacional, porque abre espaço em sua agenda para atender deputados e senadores. Rui Costa está pela bola sete. Pode ser demitido. O Lula ainda não definiu demiti lo mas disse eu vou precisar de governabilidade. Rui Costa precisa mudar. Vamos tomar um cafezinho. Rui Costa começa essa quarta-feira dizendo qual será o meu destino, qual será o meu futuro, e o Camilo ciente de que precisa conversar dialoga, já já eu dou o nome do, eu dou o nome de quem foi o Penetra na festa de aniversário de Camilo, já já a gente fala disso, foi já, você Matheus?
0: Não, não Forou fui eu, Donizete, final de semana eu tava em casa, vamos lá Momento Nero Vamos lá, Donizete, sem preguiça, Tatá já tá por aqui para bicar quem nesta manhã de quarta-feira?
1: Com uma boa notícia, o prefeito do Cratos é aí do Brasil, que é um dos primeiros prefeitos a dizer, ó, oh, eu vou pagar o piso dos enfermeiros. Vai, Tatá, acorda ele aí. Ele nem pediu ajuda do governo federal, nem precisa disso. Eu pago. Vai, Tatá, acorda. Acorda, Zé Ailton, os enfermeiros do crato estão em festa, vão receber o piso. Aliás, o crato paga mais do que o piso, pagará mais do que o piso. Tatá, tá, acorda o homem, Tatá. Tá. Quanto é que vai ser o piso, hein?
0: 5.483, Donizete.
1: Olha que notícia boa. Olha, falando de piso, hoje o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias Danilo Forte, a convite do vice-prefeito de Calcaia, Deusinho Filho, estará em Calcaia discutindo com os enfermeiros como viabilizar para a prefeitura sem dinheiro o pagamento do piso. A prefeitura de Calcaia o Prefeito de Calcaia, Vitor Valim, está dizendo que vai pagar o piso dos concursados. Só que a maioria de enfermeiros deve ser contratados, né? Eu não sei como é que vai diferenciar os concursados dos contratados. E o governo federal já admite repassar dinheiro. Aí acaba esse impasse, tá? Tá certo, Matheus?
0: Sim, Donizete.
1: O relator quer viabilizar esse dinheiro para os municípios. Por enquanto, são. Quantos municípios? Com... Eram oito era ou era seis?
0: Eram oito. Tinham... Foram oito municípios que nós dissemos aqui na última vez. E agora, agora nove. Né? Mas eu estou recebendo aqui uma informação, Donizete, que ontem hum. a Câmara Municipal de Itaisaba também aprovou o piso da, de, de, dos enfermeiros, R$ 4.700,00, fora a insalubridade e outros benefícios né, que então, vão agora incorporar são 10, aí. Então né? Exatamente, dez. agora 10 municípios Lá, é o...
1: lá quem está no cargo é o vice-prefeito
0: Isso, exatamente é o... E o Sinho, e... né?
1: São 10 municípios Faltam 174 ainda Para pagar o piso, né? Faltam 174 A
0: gente vai acompanhando aqui
1: Tá, eu queria dizer também Só tomar fogo do futuro o PT do Ceará vive uma briga enorme com a questão de filiações partidárias, tá? É manchete desta semana do Jornal do Cariri, onde o PT de Juazeiro do Norte, PT de Juazeiro do Norte, decidiu por candidatura própria e o PT de Juazeiro do Norte decidiu que não vai aceitar a filiação à janela em abril de nenhum vereador com mandato. É o PT está filiando vários prefeitos, vários prefeitos, tá? Vários prefeitos. Como o prefeito de em Interino de Pacatuba, o Rafael Marques, está indo para o PT. Agora, em algumas cidades, eu não vou meter o pé nessa briga, não, tá? Se você quiser meter, você mete, tá, Matheus? Eu não vou meter, não.
2: Vou eu falei com o
1: Zé Guimarães, líder Sim. do governo, e ele me disse que... O PT de Calcaia não vai abrir as portas... Não quer a filiação do prefeito Vitor Por quê, Matheus?
0: Não sei, que. Por que será?
1: Não sei. Ele não quer a filiação. Agora...
0: Donizete, você está me ouvindo?
1: Escamilo para Escancarar Deixa lá, eu pedir... mudar...
0: Deixa eu pedir para você repetir, Donizete... Porque o seu áudio cortou e ficou mudo. A gente não conseguiu ouvir o início da frase... Você estava falando sobre o PT de Calcaia.
1: O Guimarães disse que o PT de Calcaia não vai aceitar a filiação de Vitor Valim. E eu sugeri que o Vitor Valim é, vá ao governador Elmano, vá ao ministro Camilo, para convencer o Guimarães que convença o PT de Calcaia a mudar de ideia. O PT de Calcaia quer ter candidatura própria e não apoiar a reeleição de Vitor Valim. O Vitor Valim está proibido de entrar no PT. Por quê? Porque essa proibição, ele que votou no mano eu explico. Ele votou a favor do impeachment de Dilma. E foi, fez um discurso no impeachment de Dilma antigo. Mas isso continua vivo. E isso magoou o PT. O PT está magoado. E o PT de Calcaia diz... Não, nós não queremos o Vitor não... O Vitor não é bem-vindo... Agora ele vai ter que conseguir o apoio... De Elmano... De Camilo... Para poder entrar no PT... Só que o PT disse não... E o PT de Calcaia é diretório... E o partido já decidiu... Que ele não é bem-vindo no partido... Eita que confusão no PT... Do Ceará todinho... Mateus Todinho... Você viu... Juazeiro quer ter candidatura própria, o presidente do PT de Juazeiro não quer aceitar também lá a filiação do vice-prefeito Giovanni Sampaio, só que o Camilo quer Giovanni no PT, o Giovanni pode ser o candidato de Juazeiro e essa confusão vai alimentando aí. No Estado tem ainda a briga do Zé Ayrton com Guimarães, o Zé Ayrton fica dizendo que o Guimarães não foi correto, mas o Zé Ayrton Acha que o PT é só o PT que manda no país, é só o PT que governa. Não é, Zé Hito. Você tem que desgovernar, entendendo que o Guimarães é líder do governo, não é líder do PT. Mas a gente vai cobrir essa briga. Vamos ouvir o Guimarães? Vamos tentar ouvir o Guimarães e vamos tentar ouvir é, o Zé Hito depois? Agora vamos ouvir o Guimarães? Qual é o critério de quem pode entrar e de quem não pode entrar? O PT fecha a porta para um e abre a porta para outros. E vamos ver como é que essa briga vai terminar. Aí em Juazeiro do Norte, no Caririzinho, é, o PT decidiu que tem candidatura própria em Juazeiro. O Zé Ailton é do PT e o PT do Crato quer reeleger, não pode, eleger o sucessor de Zé Ailton. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos lá, Donizete. A procuradora de justiça Maria Magnólia Barbosa da Silva foi indicada ao Conselho Nacional de Justiça. Uma boa notícia.
1: Ela não foi indicada ainda não.
0: Não, aqui no, no card que eu recebi tá dizendo que ela foi indicada. No card aqui que você me passou inclusive. Donizete, você tá me escutando? Acho que a ligação do Donizete caiu na hora que ele ia explicar pra gente não, aqui. Tô aqui. eu voltei, tá aí? Voltei, voltei, Voltou, voltei. vamos Voltou? lá, Donizete, então explica pra gente aí. Voltou, junto, tô te celular, ouvindo. Tá
1: terrível a internet, viu? A internet tá horrível. Olha, Matheus, só para dizer o seguinte, a doutora Magnólia Barbosa, foi eleita por unanimidade com 109 votos. E o nome dela está indo para o procurador-geral Augusto Aras e ela vai disputar essa indicação com outros procuradores do Brasil. Ok, Matheus?
0: Ok, Donizete. Entendido.
1: Ela, e ela, 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 ela foi indicada para o CNJ, para disputar o CNJ, no dia que ela completou 39 anos de Ministério Público olha que história bonita da doutora Magnólia Barbosa, 39 anos, e aí no dia que ela fez 39 anos, ela foi indicada para esse importante cargo, agora a gente vai torcer vai defender junto ao Guimarães, junto à bancada cearense, ao ministro Camilo, ao senador Cid, ao senador Eduardo Girão, Eduardo não vai se envolver nisso, Augusto Brito, para que façam uma articulação política para que a doutora Magnólia vá para o CNJ. Era uma boa para o Ceará ter essa função para fiscalizar o poder judiciário brasileiro. Próximo assunto, Matheus.
0: Vamos correr, Donizete. Tem muita pauta ainda aqui para a gente falar, mas deixa eu te contar aqui uma coisa. Você viu a imagem de um, uma árvore... Plantada no meio de uma via no município de Poranga, tudo isso por conta de um buraco, tá? Que faz é tempo que o pessoal está reclamando lá dos buracos na via e parece que não tem resolução.
1: Ó, pediu o prefeito para dizer, prefeito, tá pro buraco, prefeito. Essa árvore já está crescendo, ela vai fazer aniversário de ano. Tá pro buraco, eu nem estou dando o nome dele. Só a gente recebeu e fez esse apelo, esse apelo. Prefeito Poranga, como é o nome dele? Eu não sei, nem quero saber. Tá pros buracos, prefeito. Tá? Tá pros buracos. A gente vai botar aí no CN7 a foto do aniversário do buraco lá da prefeitura de Poranga. E eu vou falar logo agora, se não dá tempo, você sabe que sábado foi o aniversário do, do, do Camilo. Você sabe, né?
0: Sim, a gente até comentou por aqui.
1: Oficialmente tinha 80 convidados. Tinha menos. O deputado Eunício Oliveira disse que tinha menos. Ele tava lá com a esposa da dona Mônica. E lá tinha um Fura fila, não é fura fila, é fura festa, furão é... que não tinha sido convidado e todo mundo comentava nas mesas. Quem convidou? Quem convidou? Aí pergunta, ninguém, ele não foi convidado não. Quem convidou? Quem convidou? Ninguém. Ele, ele entrou e ele entrou sem ser convidado, foi. Quem é esse cara? Você sabe, Matheus? Não Quem sei, é já pernet? ia perguntar.
0: Quem é Donizete?
1: Quem é? <risos> Depois eu conto. Mas pois o cara é. comeu, bebeu e foi embora. E todo mundo disse: olha o fura, olha o fura, festa, olha o penetra, olha o fura, festa. Ah, se eu contar, dá uma confusão tão grande. Eita, eu conto ou não conto? Não, deixa eu falar. O ah, próximo
0: Izete, passo. Vamos lá, vamos mudar de assunto. 40. E o André Fernandes, Donizete, disse que o nome dele tá aí disponível para disputar a Prefeitura de Fortaleza, certo?
1: É, o André, agora a gente vai falar o próprio André, ele ontem continuou na CPMI e ele é candidato a prefeito de Fortaleza. Ele quer ser candidato, se o PL precisar do nome dele, ele está à disposição. Tem o um Carmelo também, só que o Carmelo tem o julgamento dele, não sei se o Carmelo vai continuar, é, não vai ser inelegível, depende da decisão do TSE, vamos ver como é que é, mas o André já está em campanha, vamos ouvir o André. A gente
2: precisa olhar com bons olhos para Fortaleza, a deixar de lado briga de bandeira partidária e lutar pelo melhor do povo fortalezense. Então, sim, se, se for o caso, meu nome está à disposição. Se for para a disputa, topo, missão dada, missão cumprida. E é isso, ainda não tem nenhuma definição, mas se for o caso, a gente disputa sim.
0: Está aí, Donizete, disputa sim.
1: Meu amigo, é um negócio pesado e ele, ele, ele será candidato a prefeito, Matheus? Ele
0: será, quer. Donizete? Ele quer, né? Diz que está disposto.
1: Vamos ver aí, vamos ver aí qual é a decisão do PL, porque o Valdemar participa dessa decisão. Se o PL lançará o André? Eu sei que a vereadora Priscila Costa também quer ser candidata, e ela tem a simpatia do Valdemar, tá? E tem o Carmelo Neto, ou seja, são três pré-candidatos sonhando com a Prefeitura de Fortaleza. André, Priscila e Carmelo. Você quer fazer uma aposta quem é o um candidato? Você aposta só, porque eu não vou apostar não, não tá? Não, não
0: vou não. A política muda muito, Donizete.
1: Vou apostar, é verdade, não. vou esperar. É verdade. Próximo assunto para terminar o dia.
0: Para a gente terminar o dia, Donizete, o governador Eumano de Freitas apresentou ontem terça-feira o plano plurianual participativo 2024-2027 aos secretários do estado. Falou sobre humildade, sobre ouvir as pessoas. A gente tem até um trechinho aqui do evento. Você quer comentar antes? Não, escuta. eu só quero dizer que
1: ele está certo. O governador é do diálogo. Até a gente dá o conselho ao secretário de segurança, Samuel Elane, para copiar o governador. O governador recebe todo mundo, atende todo mundo, fala com todo mundo, e seus secretários nem são do mesmo jeito. Está errado. Problema do Lula com o Rui Costa. O Rui Costa já está para ser demitido, porque tratou mal Brasília. Aí está aí o conselho que a gente dá para o Samuel Elane. Não custa nada ele conceder a audiência. Ah, eu não tenho tempo. Tem, secretário. Chega mais cedo, termina o dia mais tarde. Faça como o governador é humano. Escuta todo mundo. Olha ele falando aí. Olha ele defendendo humildade. Secretário Samuel Lani, Não tem sentido. Dois pedidos de audiência de um deputado que é de oposição. Está errado. Está errado. Bota o governador falando.
2: Queremos construir um projeto político e o nosso povo não pode ser cidadão apenas de dois em dois anos para escolher o um governador e deputados ou escolher prefeitos e vereadores. Nós queremos uma cidadania muito mais ativa. Para isso, haveremos de ter algumas características que nós temos que nos, nos garantir que vão acontecer conosco. O primeiro é de humildade, porque todos que aqui estão, nas suas áreas, nas suas pastas, conhecem muito das suas áreas, conhecem muito, já passaram de muitos encontros, de muitas oficinas, de muitos seminários, de estudos, provavelmente são referências é, para todo o Ceará e algumas referências para o país. Então, essa pessoa, há de parar um pouquinho e dizer, eu posso ter humildade para sentar lá no sertão de Crateruz e ouvir da população demandas e situações que a gente, de repente, não conhece na profundidade que deveria.
0: Tá aí, Donizete.
2: Ó, a gente tá aí, né? O deputado
1: Felipe Mota pediu audiência ao secretário de Segurança. Todas as audiências ele não deu nenhuma. Não é o Felipe Mota que não é atendido. É o povo, secretário Samuel Lange. Concorda, Matheus?
0: Exatamente, Donizete.
1: Não custa dar uma audiência. Ah, mas ele é de oposição. Mas o diálogo, a gente vive no regime democrático. E o governador está sugerindo aí humildade, ouvir, ele quer ouvir o povo. E quem está na Assembleia é povo. E o Felipe Mota quer discutir assuntos referentes que preocupam o povo. Violência. Violência. É um assunto que tem tirado o sono do povo cearense. Eu espero que hoje o secretário Samuel Lange pegue o telefone, ligue para o deputado Felipe Mota e diga, secretário ou deputado, aqui é o secretário Samuel Elani, sim, aqui não precisa o senhor marcar, não, a porta está aberta sempre. Não só o senhor, como todos os deputados, prefeitos, lideranças políticas, lideranças sindicais, lideranças empresariais, o meu gabinete, a porta sempre está aberta. Esse é o modelo de boa gestão, que é um conselho que a gente dá ao secretário Samuel Elani. Eu quero até ir. Secretário, me convide para conversar. A gente quer ajudar. A gente quer combater a violência e quer transformar o Ceará cada vez no um Estado melhor, melhor para a gente viver e para a gente cuidar da família da gente. Volta amanhã, Matheus.
0: Até amanhã, Donizete. É feriado, mas você vai estar aqui comigo trabalhando para a gente deixar o Ceará bem informado. Até lá, então. Tchau, tchau.